0: Meu nome é Lucas Sena e esse é o podcast Histórias de Belo Monte. Se você quiser dar uma sugestão, críticas, elogios, falar sobre Belo Monte ou trocar uma ideia, meu e-mail e as redes sociais estão na descrição. No último episódio falamos sobre a nova ação civil pública ambiental, ajuizada no âmbito do licenciamento de Belo Monte, e como a estação nos revelava uma nova face de subjetividade, um novo significado e outro momento de aproximação e mistura de instâncias aparentemente separadas. Principalmente com aquele caso da empresa de consultoria e a sua carta ao IBAMA. A revelação também da reunião que teria acontecido antes daquela primeira documentada, que a gente tinha só indícios, mas não tínhamos informações diretas e tudo mais. Com o fim da análise dessa ação, o próximo passo é falar sobre o despacho judicial que julgou a demanda ajuizada pelo Ministério Público Federal. A nova ação civil pública foi protocolada no dia 16 de abril de 2007, com pedido de provimento de eliminar, ou seja, aquela decisão que precisa ser tomada de forma rápida para evitar um dano irreparável ao objeto jurídico que cerca a demanda. Pois bem, as demandas iniciais dessa ação foram julgadas por um despacho, publicado no dia 18 de abril de 2007. Lembrando que as datas são importantes para conseguir reconstruir a sequência de eventos o que aconteceu no licenciamento e conseguir trazer alguma forma de sentido ao emaranhado de documentos, relatos e acontecimentos que cercam o licenciamento de Belo Monte. Pois bem, a decisão começa com um relatório, narrando os fatos que o MPF trouxe e falamos nos últimos dois episódios. Para não sermos repetitivos, vamos diretos para a decisão, a qual, por ter sido iniciada de liminar, não é uma sentença, ou seja, não é uma decisão definitiva e sim despacho, uma decisão que produz efeitos no mundo da vida, mas pode ser voltada atrás, por assim dizer, num tempo futuro. Como exemplo, a gente pode pensar naquela primeira suspensão de Belo Monte. O procedimento foi suspenso por uma decisão liminar, a qual foi derrubada na própria primeira instância federal de Altamira, quando do julgamento definitivo. Por mais que não seja ilegal a concessão de medida liminar sem ouvir a parte contrária, e o pessoal do direito chama isso de inaudita altera par, achando que traduzir tudo para o latim vai trazer mais credibilidade para o negócio, o juízo começa a decisão falando que, abre aspas, considerando que vislumbra a necessidade de oitiva da parte ré antes da análise de concessão deliminar de liminar, intime-se a Eletrobras a se manifestar acerca dos termos da inicial no prazo improrrogável de 72 horas, fecha aspas. No mesmo prazo, mandou a Eletrobras encaminhar informações sobre todos os estudos feitos até então, Lembrando que, segundo a ação do MPF, estes estudos não poderiam acontecer antes da expedição do tempo de referência. E, abre aspas, em particular sobre as atividades que serão realizadas na região nos próximos meses, inclusive ata da reunião de 17 de 4 de 2007. Fecha aspas. Lembrando que, segundo a gente viu na primeira documentada, que foi depois desse período, mas que aparece antes do licenciamento, Ata para o licenciamento de Belo Monte Não é uma transcrição da audiência E sim uma ata sucinta de reunião pública Como a gente viu Onde basicamente é falado Quem eram as autoridades que estavam presentes naquele ato Fala-se rapidamente sobre a ordem das falas Diz quantas pessoas Protocolaram, enfim Entraram com perguntas Mas sem dizer quais foram as respostas Fecha aspas Aquela reunião, essa reunião de 17 do 4, que o juiz está citando para trazer a ata, é aquela que sabemos que agora, que aconteceu, mas que não tinha sido documentada, no sentido de ingressar no licenciamento, e é bom repisar. Interessante ver como as instâncias não são separadas. Como mesmo uma reunião que não entrou no licenciamento se constitui naquele momento, uma espécie de iminência parda no licenciamento, as falas, as decisões, os ofícios, todos fazendo menção em algum momento, talvez pela percepção de não ser algo inofensivo, talvez pela percepção de ser o que, sei lá, o Mujia chamaria, Moodie chamaria de hábitos, seria um ato comum ao licenciamento desse porte, não sei talvez pela percepção de se constituírem no que o MPF falou na petição inicial da estação sobre seu caráter de, abre aspas, elemento desinformador da sociedade. Por mais importante e consolidada que seja a vontade política por trás do empreendimento, mesmo assim, a arena da opinião pública local de Altamira, de Vitória do Xingu e municípios próximos é um local importante de disputa de significado. Os espasmos sociais, como a gente trouxe nos outros episódios, acontecendo passo a passo. A leitura do licenciamento e agora escrever dá até uma ansiedade, uma sensação de uma intransponível e imparável, de uma força desse tipo, o trem de um determinado significado chegando mais perto, reunião ou reunião. Seguindo, o juízo também requisita a Eletrobras, no mesmo prazo, cópia, do contrato barra convênio firmado com o escritório de consultoria fecha aspas aquela mesma empresa que mandou a bendita carta no próximo item do despacho intimam o Ibama para que no mesmo prazo de 72 horas esses três dias devem ter sido bem intensos lembrando que em 2007 não tinha Whatsapp mal tinha Facebook era tudo no MSN se você que está ouvindo esse podcast não sabe o que é o MSN não me conte porque eu não quero me sentir tão velho assim. Grato. E aí, abre aspas, ainda na decisão do juízo, encaminhar ao juízo o termo de referência de Belo Monte ou, em caso de inexistência, relacione as medidas efetivadas para a realização do referido termo e previsão da conclusão do TR. Fecha aspas. E se não obedecer a decisão? E se o juiz mandar tudo isso, mandar que a Eletrobras faça, mandar que o Ibama faça, ele que responder. Aí, abre aspas, Estabeleceu-se multa de 50 mil reais, a ser imputada pessoalmente aos servidores, descumpridores das referidas requisições e separadamente ao órgão, além da imputação de responsabilidade criminal. Interessante a decisão falar sobre requisição. Para o direito, essa categoria se difere de um requerimento pela impossibilidade de recusa. Ou seja, se você é requisitado a fazer algo, baseado, claro, um dispositivo legal, você deve fazer aquilo. E assim a decisão termina. O procedimento não foi suspenso dessa vez. De qualquer forma, há uma constante nesse podcast. Por mais longínquo que o ato pareça, seu significado sempre é absorvido pelo licenciamento. E a partir daí algo acontece. Com base nesse despacho, Belo Monte não perdeu, por assim dizer. Mas também não ganhou. Como falei, esses três dias foram intensos. E como será que essa intensidade aconteceu? Como será que essa decisão moveu as engrenagens estatais? No próximo episódio... Sigamos.